0: RCF
1: La Hongrie freine le projet d'embargo sur le pétrole russe de l'Union Européenne. En l'état, nous ne pouvons pas voter pour, estime Budapest. Nous retrouverons notre correspondant sur place. La foi mérite respect et honneur, c'est ce qu'a déclaré le Saint-Père lors de l'audience générale, alertant sur les effets dévastateurs de la balanisation de la foi. Et puis en fin de journal, direction Haïti, avec une association qui milite pour développer la culture et l'éducation chez les jeunes haïtiens dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 21 ans.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir, la Hongrie rejette l'idée d'un embargo européen sur le pétrole russe, en tout cas dans cette forme actuelle. Selon Budapest, une telle mesure détruirait complètement la sécurité énergétique du pays. La Hongrie qui importe 75% de son pétrole de Russie. à Budapest, les explications de Daniel Pseni.
2: Un mois après avoir largement remporté les élections législatives, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est confronté aux décisions de l'Union européenne, notamment les sanctions à l'encontre de la Russie dont il est resté un fidèle allié. Mercredi matin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a en effet présenté devant le Parlement une série de nouvelles sanctions dont la plus importante est un embargo pour l'achat de pétrole en Russie d'ici six mois. Ce ne sera pas facile, a admis Eric Mamer, porte-parole de la Commission européenne, en soulignant toutefois que c'était aux États membres de répondre favorablement ou pas à cet embargo. Le gouvernement hongrois a toujours déclaré qu'il ne soutenait pas l'embargo pétrolier et gazier contre la Russie. Mercredi, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré que la tâche et le devoir du gouvernement de Viktor Orban est d'abord de garantir sa sécurité énergétique. De son côté, Sol Hernady, le PDG de MOL, première compagnie gazière et pétrolière hongroise, explique que si c'est sans Devait être appliquée, elle serait payée de manière disproportionnée. Budapest, Daniel Pseni pour Radio Vatican.
1: Réaction sceptique également du côté de l'Allemagne. Si un tel embargo est mis en place, il faut s'attendre à des perturbations dans les approvisionnements en pétrole, a estimé Berlin cet après-midi. Enfin, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, les pays membres de l'UE qui s'opposent à l'embargo seront complices de guerre. C'est ce qu'il a réclamé, estimé cet après-midi. Hier, le le pape avait déclaré dans un entretien à la presse qu'il était prêt à se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe et parler de la paix en Ukraine. Eh bien, cette proposition n'a pas été rejetée par le gouvernement russe. L'ambassadeur de Russie près le Saint-Siège a ainsi déclaré que le dialogue avec le pape est important pour Moscou, quelle que soit la situation internationale. Le Premier ministre japonais que le pape François a rencontré ce matin au Vatican n'est en revanche, lui, pas le bienvenu en Russie. Fumio Kushida se voit interdit d'entrer sur le territoire russe en représailles aux sanctions prises par le Japon contre la Russie. Moscou reproche au Japon d'avoir lancé une campagne anti-russe sans précédent. Toujours au chapitre des sanctions, Bruxelles prépare une nouvelle liste de personnes russes à sanctionner et parmi elles, le patriarche Kirill. Si la liste de Bruxelles est validée par les États membres, le patriarche de Moscou et de toutes les Russie se verrait interdire d'entrer dans l'Union Européenne et ses avoirs gelés sur le territoire européen. Place Saint-Pierre, ce matin, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur le thème de la vieillesse lors de l'audience générale. Le pape est parti cette fois de la figure biblique d'Eléazar. La banalisation de la foi par des personnes âgées peut avoir un effet dé dévastateur pour la vie intérieure des jeunes, a-t-il expliqué les précisions de Claire Riobé.
3: Nous un biblique,
0: un
1: ancien,
0: le personnage biblique d'Eléazar, homme très âgé et éminent scribe de son époque, est un témoignage de la relation particulière qu'entretient la vieillesse et la foi, a expliqué François. Dans le récit biblique, Eléazar refuse malgré un décret du roi de renier sa foi pour avoir la vie sauve. Comme à son époque, la foi chrétienne subit aujourd'hui constamment des pressions de la part de la culture dominante, qui cherche à l'avilir en la traitant comme un vestige archéologique ou une vieille superstition, explique le Saint-Père. Ainsi, dans nos sociétés, la pratique de la foi est souvent perçue de façon négative ou jugée avec ironie. La tentation de la considérer comme une simple spiritualité et non comme une pratique incarnée est un piège très puissant et très séduisant pour le christianisme dont les jeunes chrétiens sont les premières victimes. Face à ces défis et à l'exemple d'Elie les personnes âgées sont appelées à être les gardiennes de l'héritage chrétien en ayant une foi respectueuse et cohérente jusqu'au bout de leur vie. Elles deviennent alors des témoins face aux jeunes générations qui les regardent, a affirmé François, car cette foi qui a changé nos vies et purifié nos esprits doit aujourd'hui être une bénédiction pour tous. Et une pour tous. Mais la fête, toute, non une
1: Claire Riobé, pour retrouver toutes les informations sur l'audience générale de ce matin, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. L'insécurité alimentaire a atteint un nouveau sommet en 2021. L'an dernier, près de 193 millions de personnes dans plus de 50 pays se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas manger suffisamment pour couvrir leurs besoins énergétiques quotidiens. Selon des chiffres des Nations Unies qui alertent, les chiffres de la faim dans le monde ne cessent de s'aggraver, notamment à cause des conflits et des crises climatiques. Et parmi les pays où la faim augmente, l'Afghanistan 23 millions de personnes souffrent de la faim, soit plus de la moitié de la population. L'Afghanistan, touché ces derniers jours par des inondations et tempêtes dans le nord-est, une vingtaine de personnes sont mortes. Ce soir, avec notre invité, nous prenons la direction d'Haïti. C'est parmi l'un des pays les plus pauvres du monde, miné par la violence et l'instabilité politique. Et pourtant, le pays jeune regorge de ressources, de vie et de potentiel. Alors, ce soir, nous partons à la découverte de l'ONG Focal, la Fondation Connaissance et Liberté, une ONG fondée en 1995 par Michel Pierre Louis, qui fut Premier ministre du pays, avec pour objectif de développer la culture et l'éducation chez les jeunes haïtiens. Michel-Pierre Louis avait reçu à la fin du mois de février le prix Al-Zayed pour la fraternité humaine lors d'une cérémonie à Abu Dhabi. Et l'un des enjeux de son ONG focal est de connecter les zones urbaines et rurales et de valoriser la culture paysanne. Pour nous en parler ce soir, Lorraine Manganes,
3: directrice générale de
1: l'association.
3: Vous savez, vous ne pouvez pas, quand, quand vous travaillez avec des gens comme les paysans haïtiens, les paysans et paysannes haïtiennes avec lesquels nous travaillons, c'est impossible de désespérer. Ce sont des gens qui vous donnent des leçons de courage tous les jours. Tous les jours. Et dans toutes les petites choses. Même, même en, pour arriver dans des communautés, des fois, il faut marcher trois heures de temps. Alors vous, vous êtes là en bonne santé, marchant. Et vous, vous croisez des, des marchands qui portent des d'énormes poids de, de légumes qu'elles qu vont vendre au marché et qui s'arrêtent pour vous dire « ça va, est-ce que je peux vous aider ?» Ce qui nous, nous intéresse et nous, nous interpelle énormément, c'est cette problématique justement de l'éducation essentielle. Mais quelle éducation Les jeunes, qui sont la majorité du pays, ils sont pour la plus grande partie aujourd'hui issus de milieux paysans, de communautés rurales. Et ce que nous constatons, c'est que cette même éducation va les couper de leur milieu d'origine et va peut-être même les rendre méprisants, honteux. Et nous, ce qu'on essaye de, de donner en accompagnement, parce qu'on donne beaucoup de bourses aux étudiants pour étudier en Haïti et tout ça, mais aussi comme on travaille beaucoup avec les milieux paysans, c'est vraiment de travailler à la reconnaissance des valeurs haïtiennes, des valeurs de cette paysannerie qui a porté ce pays sur son dos. Coup, le, il... le poids de ces inégalités est encore euh, très fort. Il est sur... encore très fort. Ça a été changé en 1995, c'est rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous portent, donc ces agriculteurs et agricultrices, ne peuvent pas avoir une reconnaissance de leur statut dans leur propre pays. Ce qu'ils font, ce travail énorme qu'ils font avec des outils très rudimentaires, mais qui continuent à produire. Ce travail n'est pas reconnu, il n'a pas de statut. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et maintenant, c'est vrai que l'éducation est une chose fondamentale, mais nous ne voulons pas que nos jeunes rejettent cette chose extraordinaire que représente cette partie de la population qui a porté ce pays et qui le porte encore.
1: Voilà la délicate question de l'éducation chez les jeunes du milieu paysan en Haïti. Lorraine Manganes, directrice générale de l'association Focal, était interrogée par Olivier Bonnel.